0: Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos falar hoje do Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nos itens 20 a 21. Meus bons amigos, por que é vez chamado? É para me fazer impor as mãos sobre o pobre sofredor que está aqui e a cure. Ah! Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas. Se fizeram para ela, pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não atribuais, senão aquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei: do fundo do vosso coração, meu pai, curai-me. Mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades. No meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso, for, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessas preces, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas e talvez também essa cura que não tereis, pedido, senão, timidamente, como recompensa da vossa benegação. Mas uma vez eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos. Eu vos direi que aqueles que são privados da vista deveriam se considerar como os bens-aventurados, Da expiação, lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar-vos vossos olhos se ele fosse mal? E que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Há quantos há sobre a vossa terra? que mantirão um dia nas trevas terem visto a luz. Ó sim, são felizes esses que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permitir ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e dever devolver-lhes a luz, digo-a a, in, a mim, mesmo a alma querida, porque não conheceis todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor. Tu não pedirás para ver imagens menos puras E menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós, que es faz faz aqui, ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados da vossa terra não vêm. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-lo alcançar para Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa. E quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas ao teu turno, ora e sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, Recebi minha benção. Vianney, Cura arts Paris, 1863. Item 21. Nota quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente. É preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior, o que se chama de caprichos da sorte. Não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo, quem matou pela espada perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim, sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vida num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. Então suporta a pena de talhão. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, esse amplicando. Essas palavras de Jesus, se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Então, meu irmão, vou ler agora um minuto de sabedoria para nos ampliar mais ainda nossas ideias. Deus está em toda parte ao mesmo tempo e, portanto, está também dentro de você, em redor de você, vendo o que você faz sabendo até o que você pensa. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros, e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista, porque esse beneficia seu filho, mesmo fazendo que ela sofra. Deus age também assim conosco. Mantenha sua mente limpa de qualquer pensamento menos digno. Só assim conservará a serenidade e a paz com a base da felicidade que chegará a você. O corpo é reflexo da mente e a mente é o reflexo da nossa alma, que é o nosso verdadeiro réu. Pense coisas nobres e ele, elevadas e seu corpo manterá inalterável a saúde, trazendo-lhe a felicidade que tanto almeja. Então, meus irmãos, é, peço a todos vocês que possam levar o pensamento a Deus, a Jesus, para nós fazer uma prece de agradecimento pelo nosso dia de hoje, por nós podermos estarmos vivos, com saúde, e que possamos nós agradecer a Deus por estarmos vivos, junto dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, nossos amigos, e parentes, Deus nosso Pai, Jesus bondoso, amado Mestre, guias e mentores espirituais do nosso plano espiritual, nossos queridos irmãos da Casa Espírita Olário Nogueira, que possam estar presentes junto de nós, nos abençoando, abençoando nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, que possamos nós aumentarmos a nossa imunidade, para que podamos enfrentar no dia a dia tudo aquilo que não nos traz muito das vezes boas coisas, mas que tenhamos força e fé. Que possamos nós amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, que possamos praticar o bem, possamos auxiliar o nosso próximo, mas antes de tudo que possamos reconhecermos que dentro de nós há um Criador, que ele está ali prestes a nos escutarmos, a nos auxiliarmos, que possamos nós antes de tudo mudarmos a nós mesmos para podermos enfrentarmos e colocar à disposição do nosso próximo todo amor, toda paz, toda tranquilidade peço, Senhor, pelas águas que possa apostar sobre elas os fluidos necessários para cada um de nós, para cada uma pessoas que tanto necessito. Te pedimos, Senhor, abençoe a todos e que possamos nessa noite agradecer e que possamos ao levantarmos, acordarmos pela manhã agradecer a Deus. A oração se faz tanto necessário para todos nós. Só assim poderemos nos comunicar com o nosso pai, com o nosso mestre para que possamos reconhecermos assim a fé e o amor e a caridade. E damos por encerrada mais esse evangelho e que possamos, numa próxima oportunidade, Estamos novamente dos nossos irmãos e que assim seja.